0: 今天我演讲的题目是“笑”。我们重提“笑”这个题目本身，在我看来就是艰难的，因为呢，张祥龙，北京大学教授，曾分别就读于北京大学、美国托莱多大学和布法罗大学，获哲学博士学位。九二年回国后，一直在北京大学外国哲学研究所任教，主要从事东西方比较哲学。西方现代哲学、中国哲学和东西方宗教哲学的研究，科研成果见诸于国内外专业刊物。海德格尔思想与中国天道和海德格尔论等专著获北京市及教育部科研成果奖。嗯、呃，我上大学呢是在文化革命后第一届大学生，呃，我当时就报的是哲学系，呃，那时候对哲学已经非常喜爱。通过考试，征得了美国方面的奖学金，然后到美国留学。我在美国呢，一共得了两个学位，一个是硕士学位，一个博士学位。我希望能够找一种更加合适的理解中国传统思想，当然通过思想达到他的文化的这种方法。比如我业余我最常做的就是打太极拳。打太极拳的时候呢，都感到不只是感到身心的放松。愉悦，而且呢，甚至是啊，能够帮助我来理解，呃，中国传统思想中的某些流派，尤其是道家，嗯、比如说老子、啊、庄子啊，在那种状态里边，啊，我再回想老子讲的啊，这种道、气、阴阳啊，一下子他讲那些话都好像变得火起来了，不是一个光是什么理论。这是活生生的人生的体验。今天我们重提“笑”这个题目本身，在我看来就是艰难的，因为呢，呃，西方的学术界，还有呢，就是受西方哲学、是学术界影响的我们中国的哲学界啊，这个学术界，在很长的时间内，好像已经把这个问题遗忘了。呃，似乎应该是哲学，呃，学者或伦理学学者来关心这个问题。呃，但是呢，似乎这个啊笑的问题对他们看了看来是不太有趣味吧。所以啊、呃，伦理学者们啊经常关心的是讨论一些像什么是正义啊，啊人有没有自杀的权利啊，有没有安乐死的权利啊，呃流产的有没有流产的权利啊，啊还有呢就是关心像环境伦理啊、商业伦理啊、性伦理、交互网伦理等等啊。但是呢，很少有啊。这个关心这个孝的问题的，但是呢，在我看来，孝这个问题呢，在我们中国现在的那个呃现实社会中，确实是一个非常重要的问题啊，亟待我们对它做一些澄清，呃，尤其是需要理解。所以我今天在这里呢，我想主要讲，首先我要来讨论这个孝在历史上和这个现在吧面临的啊、呃、一些困难。还有呢，我就是想啊、呃，来讨论一下、探讨一下这个呃，在今天是不是可能克服这些困难啊？如果可能的话，在什么意义上我们能克服这些困难？找到啊，笑在我们呃现在或者未来的活力和生机。首先呢，我来谈一下笑的这个艰难的这一面。笑这个字啊，这个这个字形就反映出这个笑的那个含义啊。他好像是一个子辈啊，这个扶着一个老人的这个样子啊，所以孝的基本的含义呢，就是说善于是吧、啊、侍奉父母而使其高兴。于是呢，就出来一个问题，就是说孝是一种子女天然的这种倾向呢，还是说他是需要外在的诱导甚至是压力啊，才能够成为子女们？啊，有意识的行为，呃，照理说，一个人对你好啊，你就对他好，是、啊、吧？他对你不好，你对他对他不好啊。而我们都知道，父母对子女啊，一般说来那是好的不得了啊，所以呢，子女应该照理啊，应该对父母是孝的不得了。但是呢，呃，现实生活中啊，我们看到有很多啊不孝的这个这个这个这个行为哈、啊，但是。所以呢，在儒家看来啊，这个他怎么回答这个问题？就是孝是天然的呢，还是说它是这个呃由外在影响形成的啊？儒家的正统的儒家啊、呃，是认为孝确实是天然的。呃，人啊、呃、本性就是善的，所以呢，他有天良啊和天理，呃，还有呢有良知。所以呢，这个儒家的啊，像孟子啊、王阳明都说啊，子女天生就知孝，呃。那么怎么解释不孝？啊，儒家传统的儒家是这么解释的，就是说，他是通过一种外在的方式来解释，呃，外在的这个找一些外在的原因来解释不孝，啊，主要归为是这种环境的影响，啊，在这种一般的这个我们现实的外在的环境里啊，儒家认为就是说，人的主要的活动是在追求啊利益，啊，这个满足自己的这种愿望，所以呢，在这种环境里头待久了啊，他就会。这个呃，最后是习惯于把父母也看作一种啊，跟利益有关系的啊，就是他跟父母的关系啊，也是一种非常这个这个利呃现实的啊利益上的这种关系了。这样呢，他就丧失了孝心啊，丧失也就不可能有呃孝行。呃，那么怎么克服不孝呢？啊，我们中国传统文化是在这方面有很多的这个办法啊，这个。呃，首先呢，是按照儒家看来呢，首先要通过教育来使得子女们啊维持他的孝心啊，不让这个不孝之心能够生出来啊、呃。其次呢，就是说要啊建构啊许多的呃各种各样的规矩吧啊风俗啦成文或不成文的法啦。来啊压抑不孝啊，甚至是惩处不孝，来奖奖励啊鼓励啊孝的行为。啊，这个呢，实际上大规模做这些，应该说是从汉代以来啊，就是这样的。所以这一两千年下来，我们中国的文化实际上就是呃产生了，我觉得哈、啊，主要产生了两种啊效果啊，一种呢是使得我们这个文化成变成了一种啊这个尊老怜贫啊，反等注注重反等归元啊，这么一个文明程度很高的文化啊，但是在另外一面啊，由于这个。呃，这些啊，对于子女要求子女在一切方面都尽孝啊，这些规定啊，在往往是比较硬性的，所以呢，使得这个产生了啊不少的伪孝或者伪善的这种行为啊，尤其是呢，还造成了啊压抑青年人的自由创新的啊这种呃某些情况下造成这种环境，于是呢，当我们。这个旧的文化面临重大挫折的时候啊，那是在十九世纪下半叶和二十世纪初的时候，这个代表新青年的啊新文化运动就喊出了打倒孔家店啊，打打倒这个吃人的封建礼教啊这样的口号。于是呢，我们确实随着那个潮流，我们看到啊王朝的覆灭，还有呢就看到儒家的衰落啊，同时跟着就是孝的孝道啊文化的衰落，呃从那从那时候以来，我觉得笑呢，它面临着啊，也也开始面临着非常重大的挑战啊，所以建进入了一个非常艰难的时候。呃，一开始这种挑战好像往往是来自精神方面的啊，这个或者是呢一种换一种说法，就是说用一种普遍化的观念啊来这个改造社会啊，改造人生，解释呃世界的这种努力。呃，于是我们看到了不少的啊，这种啊，冲出所谓封建旧家庭，然后投身社会改良啊，投身革命的啊青年人，啊，也看到了啊不少的青年人哈、啊，这科学救国啊，用科学来解释一切，解释家庭，解释家庭的产生啊，家庭中的未来，啊，所以呢，总的倾向，这个有共同，我觉得就是说，呃，他们都是认为啊，像孝或者亲子关系啊这种联系呢，呃，这种呃。这个关系啊，应该让位于或者服从于个人的啊，或者党派的或者国家的啊要求和利益。我们首先应该注意到啊，孝它不是一个啊，或主要不是一个啊抽象的概念啊，像这个传统西方哲学处理的那种啊超时空的概念。孝它里边啊包含着非常深刻的、非常原本的时间啊，它不是超时间的。啊，但这个时间我们下面会看啊，它是一种原本的时间。孝意味着子女和双亲之间有一种亲密的关系啊，也就是说，代表现在这个维度的啊，子女或年轻人与代表过去的父母啊或老一辈人的之间的一种亲密的关系。呃，在孝这里啊，世代在交叠、重重叠交替，过去、现在。与未来啊相互交融，生死相依。之所以呃我说这个孝的时间，或者我叫它一种孝道时间啊，道就是这个呃道理的道啊，孝道时间它是原本的啊，就是因为我拿它跟物理的时间做比较啊，外这个孝道时间跟物理时间跟格林位置时间，还是都很不一样啊，它不是外在于人的生存的啊，或者是所谓纯客观的。可以用钟表来啊，这个日历来来来来来准确的测量的。你能说清啊一个人你你在一年里啊为父母亲付出了多少啊这种物理时间你就算尽了孝了啊说不清楚。这个尤其是啊这个孝的时间呢，它不像物理时间那样是线性的，而且这时间的三维啊这种顺序是绝对是啊无法。不发啊，这无法重叠，无法交交契的哈。而且呢，这个整个物理时间，它是从过去到未来啊、呃，一直的啊，这种平板的流逝，呃，一个朝向。所以就这一点讲，儒家说子女天然就知孝，我觉得是对的啊。但问题是，不孝难道只是外在的环境造成的吗？啊，我们看到幼小的孩子啊，随着幼小的孩子越长越大，他就越可能淡化和这个父母亲的联系。呃，淡化出自时间血缘的那种赤子之心啊，天然的对母亲就那么亲啊，父亲那么亲啊，越长大就越少。在我看来，这里边啊，除了儒家讲的那种物欲之外啊，因为人有了对物质的欲望啊，这个利益的欲欲望之外啊，这个减减弱了他的孝心，还有一个重要的或者是更重要的原因啊，这就是个人意识的这种出现啊 ，individual consciousness 啊，这个也就是说，一个孩子。他长到一定程度，他就开始意识到，他是一个有单独的啊，有着自己的生存价值的个别的实体。由此呢，他就生出了要摆脱父母的这个阴影的啊，或者是他把他看成阴影啊，实际上里头充满了爱和呵护啊的这种独立的倾向。呃，个人意识呢，他还不等同于啊，这个对于物质欲望的这种意识。啊，它是一个比较自然的精神形态啊，这个到孩子们到一定时间就会出现，所以呢，我觉得这个孝道呢，它是从古至今一直面临着内部的，到一定时候就会发作的这种冲击和破坏力，啊，这一点我觉得正统儒家没有充分的意识到，呃，但是呢，个人意识和这个物质啊欲物欲啊，确实有一个共通点，就是说他们两者都属于一个孤立化的现在这么一个形态。啊，时间形态和过去和未来从根本上在根本的地方是分开的，啊，比如说用物质这个对象来讲啊，一罐可口可乐啊，只有喝在嘴里啊，吞在肚子里啊，它才是真实的，啊，一百块钱啊，过去一百块钱，现呃未来的一百块钱啊，它总不如我现在拿在手里这一百块钱啊更真实，啊，更更更可爱啊，这个呃而。说了自我意识啊，这个自我意识呢，它实际上只有在当下才是其所是，啊，当然它不像物质对象那样它是复数的啊，它是只有一个，我就是一个我的自由，啊，这个所以呢，这个自我它是可以被理解为它是一种永恒的贯通一切具体现在的这么一个大写的现在或者大写的我，啊，所以说你们我们大家注意到啊，这英文里头这个我 I， 它是永远是大写的啊，这个 You。那嘿，我失忆啊，这都不是大写的，对吧？这个呃，对于这种啊个体化的自我意识来讲，过去之我和未来之我啊，只是现在之我的一种延伸啊扩展。我永远现在，我要是不在或者现在不在了啊，那就什么都不在了，是不是这个道理？啊，所以呢，我们看呃呃呃，清朝哈，这个路易十五说过一句话啊。他说：“我身后哪管他洪水滔天啊！我一死，我这些一切都没了啊！不管他了啊！所以这个，呃，所以说呢，相比于啊上面我讲的这种孝道时间或者亲子时间啊，个人意识的时间状态，它更接近于物理时间啊。它是由一连串的似乎是孤立的现在组成的啊，由一个大写的现在统领着，平板的由过去啊流向未来。”他有明确的死亡日期啊，到哪天那哪,哪天这个主体这个个体死了啊，从此以后，行了，他这个这个他就不在了啊，也没人真心的再惦记他了，对吧？这个中国传统文化，总是设法啊，让这个亲子的这种联系或者是亲缘的这种时间吧，在个体意识啊的冲击面前还能够维持。但是呢，西方近现代啊，近代文化吧，近代文明和受它影响的啊，整个人类的所谓现代化啊，现在正在叫全球化也行啊，其实呢，也这个这个潮流也可以称作是现代化啊，这个潮流啊，鼓励青年人去完全割掉这条血亲的脐带啊，但是这个是这个精神上的脐带。啊，从父母的阴影下完全解放出来啊！这方面我们可以去读啊，鲁迅先生写过的啊，这个一一篇文章很著名的，我们应该怎么做父亲、父母啊？这个啊，认为呢这种倾向的认为啊，只有这样才能啊，使一个青年人成为一个有独立判断力的成熟的个人，而一个这个呃现代化的社会啊，这个就是由这样一些单个的啊平等的啊相互平等的啊没有什么根本区别啊，这些个人按照某种或明或暗的契约。组成的啊，这个啊，而且呢，这种倾向认为以前的社会啊都是原始的啊，这个这个还不够不够发达的。哪种时间形态和社会形态更可取呢？我这里我也不做什么判断啊，这个我只是想说的就是说孝道在现代性的这种啊潮流中，它的命运不会太好。呃，比如说呢，像鲁迅先生说的啊，那种觉醒了的父母啊，或者我们叫觉醒了的年轻人啊，这个，这种人实际上我们在周围看到哈、啊，他感到人情淡薄啊，这个我也对父母也没有多少真的孝心，父母我的子女将来我预期哈、啊，未来子女可能也不会对我怎么样啊，干脆他下那我还要这子女受这份罪干嘛啊？干脆咱们不要孩子啊，这个所以说呢，呃。很可能啊，在这种形态情况下啊，不会出现啊大批的出现像鲁迅先生期待的那种啊这个这个呃那种尽义务的利他的牺牲自己而让子女完全解放的父母啊？为什么？因为在我看来，因为这个所谓觉醒的这个前提，就是说你把个人意识和个人价值放到优先的地位啊，这个前提就和你去要求他去克己利他。啊、这两个是冲突的、矛盾的。于是呢，我们就看到，在现代化人国家中啊，往往人口都在下降，啊，但是呢，我们又看到现代技术，啊，出来了治理这个现代病啊，这是常常见的现象啊，这本身都是问题。好，我现在来讲这个笑的它这个动人的一面啊。现在就有一个问题啊，在今天这样一个我们普遍走向现代化或者现代化的时代里头，笑。还是不是能够打动人啊？具有或者说具有天然的活力呢？啊，还是让我沿着刚才我讲这个啊时间这个分析的线索来走一下。呃，在现实生活中，我们看到哈、啊，在受到时间的总流向的影响啊，亲子关系这个结构里头，实际上这个爱意啊，爱的流向啊，我们这个爱的流向，在我看来就是原本的时间的联系哈、啊，它体现在人生中，体现为一种。很亲密的啊，一种爱的关系，这种爱的流向是不平衡的，啊，我们看到往往是父母对子女的爱远远胜于啊子女对父母的回应，啊，当然不必然如此，而且呢，在我看来，在越是原本的和体现人性的啊深刻的人性的生存时间和生存状态中，啊，这个结构爱的结构就越趋向平衡和互动。比如说，我们看在很低等的动物啊，草履虫那个那个什么那个世界里头啊，那个说不上啊。这个亲对子的爱和子对亲的爱都好像看不出来，不明显啊。然后我们再看到了哺乳动物啊，这个热血动物啊，鸟啊和这个哺乳类啊，它里边这个亲对子的爱是很明显的啊。这个这个，但是呢，子对亲的爱好像不太明显啊。虽然我们中国文化里面有这个乌乌鸦能反哺啊，这个这个这个说法。但是，只有到了人类啊，这个我们看到啊，这条从原本时间中啊生发出来的爱意之河啊，里边出现了许多更这个明显的一个回旋的机制啊。由于这个机制哈、啊，才反击出了更丰富、更壮阔的情感的波澜。呃，于是呢，出现了许多啊，相比于动物啊，什么更深刻的情绪啊，比如说，当然除了爱之外，还有什么恐惧了、憎恨了哈、啊。只有在人这个地方，啊，一个人对一个人的憎恨和恐惧能，能真能达到这种人，动物根本无法设想它毛骨悚然的和那种深远的那种境境界啊。呃，当然呢，这是与人的时间意识的扩展和深化啊，这个同步进行、内在相关的。所以呢，我们看到啊，这个有个很著名的啊，现代西方哲学家叫维特根斯坦啊，维特根斯坦啊，他讲了这么一句话，他说。一条狗会怕它的主人要打它啊，狗感到很害怕，但是它不会怕它的主人明天要打它，为什么啊？他提这个问题，我不知道你们见过没有？这个一条狗，它怕明天打它啊，它是怕的了,了不得的哈、啊，在那汪汪汪的啊。这个在我看来，就是因为啊，人类的时间视野的扩展和时间啊的三个维度，过去、未来、现在啊，这个。这种啊内在的交融，才有了更深刻的啊独立意识和回应意识啊，可以称之为这个原发的交往意识。啊，这样呢，从动物啊到人类啊，意识、感情啊，就像从小溪融成了大河，从大河进入了啊流向了东海啊。于是这个庄子讲啊望洋兴叹啊，这时候真是出现了啊，就是这个。那么深刻啊，那么奇妙变幻啊的这种爱和恨啊和这种恐惧啊，这个这种爱和恨啊，他的真是啊，能爱起来，爱得如痴如醉啊，他不被物理的时间啊物理那种平板的流淌的时间来完全决定啊，也不被受这种时间决定的啊这种这个利害关系啊意识完全决定，而是能够反击出啊异常的啊用物理学讲什么反反熵的是吧？或者是更丰富动人的那种感情，在回应过去与投向未来之中啊，震荡出那种啊非常深邃绚烂的人生意境。所以呢，这个确实在我看来，就是人啊这种大苦有能要受大苦，但是呢，这个啊这种深刻的啊时间和生存境况啊，又是人生的意义和幸福的来源。所以呢，在我看来，要让孝能动人起来啊，就是要进，能够啊，让就是作为子女的啊，他要能够进入到啊这个原本的时间湍流和啊纯情大海里面去。呃，而在这在现实中啊，首先就意味着进入父母亲的那个时间中去，和父母亲对你的疼爱的这种生存状态中去，啊，进入我说，啊，不是说你光是一一般的啊，知道而已。这个注意啊，这个“疼爱”这个词，你看看这个“疼爱”是不是实际上是爱和恐惧的一种结合啊？产生了疼爱啊，父母老是怕而你，哎这出生病啦，这个这个不学好了哈、啊，这个所以叫疼爱。你如果子女能够进到这个啊时间之河中去啊，被他深深打动，然后呢，他最后就会啊自然的生出一种啊这个呃能够啊打动父母、打动他人的这种孝心和孝行。从而达到在亲子关系中的爱的互动，啊，构造出一个一个个吧啊不同的这种饱满自足的人生形态。所以呢，笑的动人从，从啊就是说要从意识到父母亲的动人开始，啊，父母亲的爱啊真是，他确实是动人的啊，这个，呃，他总是那么自发，总是那么不变。啊，不管这个子女他是弱小的哈、啊，还是说他已经有了个人意识，跟他对着干的哈、啊，这个最普通的人，他一旦做父母啊，都能生发出啊，不，我不，我不说都能哈、啊，就是说大多数吧，都能生发出啊，超越现在和自我的界限、啊，敢于突破千难万苦，啊，尤其是我非常，就是说看电视看到那种就是残疾子女的父母啊，真是让人感动啊，那那爱一样爱，甚至更爱他的子女啊，真是。呃，而且呢，真是敢于啊，父母为了子女，真是敢逆史逆历,历史潮流而动啊，甚至跨越生死界限，啊，在这种爱面前，真是啊，我觉得是越是英雄越要低头啊，越是硬汉越要流泪，啊，比如说这个春秋时期有一个赐专赐专赐那个那个那个那个王僚的那个叫专诸啊，这个弑母至孝啊，还有那个比如说南宋哈岳、啊、飞岳鹏举啊，这个。呃，也是舐犊之孝啊，这些英雄都是这样。这种爱啊，自古以来就是我们中国人心中的神圣之源、真实之本啊。比如有两句老诗啊，就是“要劝君莫打三春鸟，子在巢中待母归”，是吧？这个这种诗，每次读到这个诗，我都有感到有些动人哈、啊。这个为什么？我我就觉得这个。这个他的动人就来自于啊，这个诗里表现的这种亲啊，虽然是动物啊，这个亲对此的那种爱啊，深爱和亲子之间生死相依的那种生存形态，本身就这么动人啊。你要把这个母母鸟打死了，这小鸟啊，一窝鸟在这儿嗷嗷待哺，最后就是啊，这个。所以你只要是能被这种啊这种生存形态打动啊，这就是孝之端啊，人之始。所以呢，只是要求子女们去存天理、灭人欲啊，去这个克己孝亲啊。虽然在一段时间内确实能产生啊一些效果啊，但是呢，呃，不一定啊，或我看来，在我看来是多半不会导致啊充满原发爱意的孝心和孝行。实际上，啊，只有真情中才才有真理，啊，而真理，在我看来就应该读解为真正动人的道理。啊，这种道理里边，这种道理永远是发自啊真情，啊饱含着真情的。这个另外呢，我还想讲一点这个，呃，既然这个儒家哈特别讲孝，我觉得孔夫子哈、啊、他是儒家创始人，但是呢，在我看来，孔夫子比后来的那些儒家的正统的这个大师们啊，他这个是思想方式、思想风格是更原本的啊，他更注重德行和思想的实际性。和情理性啊，情和理的交融。所以呢，我们在读孔夫读《论语》的时候啊，你可以看到孔夫子他去讲孝的时候，啊，总是啊引导学生啊，把他引到这个啊这个亲情这上面来啊，引导到原本的时间问题上来。所以有有一个很很著名讨论，三年之丧啊，这个之丧啊，我这地方没有时间多讲啊。这个古代啊，要求子女啊，父母去世，尽三守三年之丧啊。这个他的一个学生，孔夫子的一个学生啊，然于啊不那个宰宰于啊，就是这个说啊，这个这个用功利的啊，实际上就是物理时间的这种算法啊，说这个太浪费了啊。这个这三年里头不不干事，这个子女手手丧啊，就什么事儿都耽误了啊。所以一年也就够了啊。孔夫子反驳他的时候，他没有用什么大道理或者是什么、啊，他就是说。说，为什么有三年之丧？就是因为啊，一个孩子三年他才离开父母的怀抱，啊，而你想想，三年他在父母怀抱中他受的是什么啊？所以你要守三年之丧啊。所以这个我不没有时间详细讨论啊，我就是这么一带带过去。另外，他还有一个很很有趣的说法，在我看来啊，就是有一个呃鲁国的大夫啊，这个这个问他说什么是孝啊？孔子回答什么？父母为其疾之忧啊。这个话翻译成现代话就是说。什么是孝？就是父母亲总是担心他的孩子生病，啊，你觉得这好像属答非所问，啊，可是你仔细品味里头是真是大有深意啊，这个，啊，但是那按照这个说法，实际上就是说，你只父母亲最关心的啊，就是孩子要生病，所以你要尽孝啊，有一个方式就是说，你关心你自己的身体，你也就尽孝了，啊，我们可以自己去想一想哈、啊，父母亲。最怕孩子生病，孩子什么时候容易生病？最小的时候啊，就刚才我们说那三年啊，最小的时候啊，我都记得我我有了孩子以后，那是深深体会到这一点啊。孩子弱弱小的孩子他就容易生病，生了病啊，父母亲就是哎我啊，我们俩就商量，这这这这送不送医院呀、啊？送医院又怕再再感染啊，不送医院这个自己吃点药凑合吧，哎、凑合凑合，哎到晚上半夜又发起烧来了，发起烧来这个早就没办法，再好大半夜啊冒着大雪啊，我骑着自行车这个。我太太抱着孩子啊，这个这个就上医院啊，然后打针去了啊。这个是太平常了，每个经过当过父母亲都知道啊。所以这这个古今同然是吧？这个所以孔夫子他说这话就是说用情来打动，用这个情劲来打动你啊。你只要能感受到父母亲最担心的是你的身体啊，你在这个你被打动了，那么你关心你自己的身体，你就是尽孝啊。其实同时你会，你既然被打动了，你就会。啊，去为父母之疾而忧，对吧？去关心父母啊，生病牵挂他。这个啊，最后还有一个，孔夫子啊，他讲了一个一个一句话，就是说“父母之年不可不知也，一则一喜，一则一句，我觉得也很有趣啊。这个地方，这个父母之年啊，他不是个父，他表面上是个物理时间啊。我我父亲啊，六十五啊，七十一、八十二了啊，我过了他的生日啊。孔夫子告诉你。啊，这个不只是啊，就按、啊、用我现在这个数，也就是说，它这个不只是个物理时间啊，它是个生存时间，是个孝的时间，啊，你对在一个孝子的心中，啊，父母亲，你知道他哦，我父我我我父亲今年七十二，啊，一则以喜是什么？哦，我父亲有了这么一个啊丰满的过去啊，他都七十二了，哎，很高兴啊，明年七十三又很高兴，啊，但是呢，一则以惧啊，同时你感到畏惧。恐惧为什么？因为父母亲越来越衰老，容易生病了，他的未来越来越少了。所以你看，这个父母之年，啊，他实际上是牵挂的过去和未来，啊，投向未来这么一个啊活泼的啊时间，啊，这个颤颤巍巍的啊，在这个孝子心中忽悠着啊。所以这是这样的时间，呃，所以孔子是。我就觉得啊，他谈这个笑的问题哈、啊，总是啊是这种方式，而且谈别的问题其实也都是这种方式。这个，所以这个地方呢，我还就想啊，就来用一，还想再提一下齐白石，他在自序中啊提到讲到他母亲啊怎么对他，这个为他的病来感到忧愁啊，但是怎么回事？他说小时候生了一场怪病，很多年好几年不好，啊，就乡间的庸医呢，就就就就一个乡间的医生吧，就是说。说这个孩子不能吃荤啊，绝对要忌荤。但是他是个奶娃娃，怎么忌荤呢？啊，所以只有从母亲的奶，他吃母亲奶，那就由母亲来忌口。啊，他说可怜我的母亲啊，听了这话也不问到底是对是错啊，这是是盲目的啊，爱就是盲目的啊。他这不是这么这么这么样，他也就不动人对吧？这个他就把这个口忌得干干净净啊，不但平常什么啊鸡鸭都不吃，而且到了过年啊，他们家里。也不富裕嘛，过年就吃的多一些鸡鸭鱼肉啊，这个但是他母亲是滴滴口不沾啊，所以说到这个地方哈、啊，只要他能说出来，实际上，齐白石那时候他已经被他打动了啊。在说到这个时候、啊，他就生了大的孝心，说了这么一句话啊：往极之恩，实际上就无极之恩，父母、父亲、父母亲对我的无限的恩情，百身难数啊，百身莫数，就说我我活一百次也报答不了啊。其实这种事情啊，这个事情。没什么，完全没什么特殊的啊，太平常。我们周围真是啊，哪个母亲你仔细看啊，真正的母亲她做不出这种事情来的。所以呢，这个完全可信，也完全合理。但是呢，谁又会因为这种事情的平常而不再意识到她的时候啊？尤其这个子女的啊，被她打动的。而且呢，由此还是感到自己真是不孝啊啊！我真是对这种恩情我没法回报啊。就真像三千年前啊，《诗经》里有一首诗啊，这个《蒙风》里头那个《凯风》那个诗里头唱道啊：“母氏圣善，我无令人。”啊，他说这个换译翻译成现代话就是说，母亲啊，您是那么的啊，这个圣洁，那么的美善，而我们这些做子女的没有什么好人，啊，这个是总是不孝啊。所以真是啊，这个母亲的这个至诚纯一啊，怎么能够让人啊不称圣称善？而且呢，天下，我们仔细想想，天下的真正的母亲，哪个不是圣母？啊，在劳苦啊，这个诗里说“母是劳苦”啊，这个这个劬劳，在劳苦育子的时候，哪个母亲不是至善至美？啊，所以我们中国有一句老话：“儿不嫌母丑，狗不嫌家贫”，根本就是在儿子眼中，其实他的母亲永远是这个啊最善最美的。那么，在我们现代人的生活里头，有什么啊？这个能够让我们这些不孝的子女被打动的时机呢？呃，实际上这个问题提的就不是太好啊，因为时机，它从根本上就绝对不会服从任何什么普遍规律啊，啊，动尤其是动人的时机。首先，第一，在我在我自己的心得上，我自己的心得哈、啊，就是是这样的，就是在我的人生道路上啊，我遇到最重大的挫折的时候，啊，我。这时候跟很多别的关系啊都变直，发霉的时候，这时候啊我会感受到啊父母亲的爱的珍贵啊这是一个，这没有时间我就不讲了啊。第二个就是啊当我自己做了父亲的时候啊以后啊我我忽然感到哎我还不是那么坏啊这个我对儿子的那种。关心那种关切啊，完全不考虑自己那种忘我的投入啊，你让我给他做什么啊？只要他能把他这病治好啊，输血啊，什么器官移植都没关系啊。起码有这觉得做这种事情是太天然了啊。所以这种时候我就会一下意识到啊，原来我从小。就生活在这么一种啊，让我自己对我这个东西都我都自己感动了。其实是我比我感动多，是我父母亲对我的那种疼爱啊。所以这时候有一句老话就叫“养儿方知父母恩”。有一个同学哈跟我提过这么一个问题，他说：“孝敬父母，您，他说张老师你能不能谈谈孝敬父母和谈成恋爱有没有什么内在关系？”啊。这个问题也提得很好啊，但是我这也没有时间来讨论，我就让你们自己想啊。但是我这个就为针对这个问题吧，我提几个问，提几个问啊。当你称你的异性朋友为亲爱的某某某时啊，你是否想过这个亲爱，的来源啊？如果没有父母亲对你的纯真动人的爱，你能在这儿对你的异性朋友谈亲称爱吗？啊，还有。如果啊，那种人，他如果不能够被这种原本的亲爱、亲子之爱啊打动的人，他能够长久的打动他的男友和女友吗？啊，最后，这种人他能够打动他未来可能有的孩子吗？啊，他马丁布伯在他很著名的《我与你》这个书中，非常出色的阐发了这样一个道理。他说，世界上最原本的存在，最真实的体验。是发生在我和你之间 ，I t h o u g h 之间，而不是在我他之间，啊 ，I it， 对，他就意味着那种可以对象化的、服从物理时间、算计时间的啊和因果律的那种他。所以他说了这么一番话：当我送出你时，送就是说出你时，啊，这个你，它大写的，事物对象都不复存在。我步入与你的直接关系中，真实的人生都是在这种直接关系中的相遇 （meeting）。啊，讲的非常好，但是我想做一点修正啊，或者自己的发挥吧。最原本的你，其实不，并不一定是布伯讲的啊，经由神恩而与我相遇之你，而首先是作为母亲和父亲而与我相遇的那个你。我们并不是先在对神的祈祷中啊，在向恋人的倾诉中，而遭遇到你，而是在父母的怀中啊，在那奶声奶气、轻降纯真的爸爸妈妈的呼叫声中啊，遭遇到了你。而且呢，爸爸妈妈对这种呼叫啊，永远是啊，充满疼爱的回应。你爸爸妈妈啊，这种称呼相你相比啊，像你这种称呼，我觉得都有些苍白了。所以，在我看来啊，只要我们还能听到这种啊呼叫爸爸妈妈的呼叫、爹娘的呼叫啊，充满了各种各样的含义啊，有的是需要，有的是恐惧，有的是啊焦虑啊，有的是啊兴奋，啊、有的是啊表达一种幸福之感。这个只要我们还能听到这种呼叫，能够被他打动。啊，能够用它去打动人，啊，我觉得我们就还有理由啊，对孝在我们现在这么一个现代化的社会里头啊的未来的命运啊抱几分希望。好了，我的主要的发言就到这儿。水往低处流是自然的道理，对下一代的爱胜于对上一代的爱也是自然道理。正如同我们没有必要使水往上流一样，我们也没必要使孝居于百善之先。请问您对这样的观点有什么看法？谢谢。所以这个，我觉得人生中最能够让人感到满足啊，这个能感到一种，这个这个安全啊，感到这个这个什么时候都都是不变的啊，那么真的纯真的啊，只有这个这个亲子之爱，我不能说只有啊，就是说这个是一个最天然的啊一个家。呃，如果说光是依据这种进化的这种水的不断这种这种流向的话，我觉得，呃，可能会削弱这种呃对于啊这种值得我们珍视的啊人生形态的这种呃关注。还有呢，就是说我刚才提那些问题，尤其是在我们现代的这个现代化的社会里头啊，你再往下看，如果还是顺着这个流往下飘的话啊，这个社会会飘成什么样子？啊，这个人和人的关系会飘成什么样子？啊、嗯？啊，这个我想请问张教授的是啊，这个，嗯，您刚才谈到了成天里面人鱼和回归那种本真的时间，这样两种回归到这个小，这样一种方法，对，并认为后者更加根本。嗯<哼>但是我们知道本真的时间这种回归啊，它是站在现在和未来的基点上向过去的回望。
1: 嗯
0: 、<哼>那么您怎么能够保证这个子女在向过去回望的时候？回望到的是一种这个父母对子女的那种肯定的情感。儿子他在回想到他父亲啊或者母亲的对他的这个跟他的关系的时候，不一定得出肯定性的结论。呃，当然这个是一个当然可能啊。呃，我觉得从事实角度啊，我也不多说了，就是说大多数啊，子女回想自己父母的时候，应该说是肯定性的。啊，而且是非常原本性的，而且这个呃，即便在那些啊少数的出现了这种否定性的回忆啊，痛苦的回忆啊，而童年回忆的这种情况下，啊，一个孩子他虽然能，他既然能长大。啊，里边就包含着父母的爱啊。虽然可能父母亲做过对他不起的事情，啊，但是这里边啊，怎么这笔账怎么了，或者是里头一种啊，是怎么看这个关系啊？这是比较复杂的啊。但这个问题提得很好。其实这个孝，我认为在中国古代的孝是一个团体性的概念，在特别是在这个宗法家庭里头，就是或者说比较传统的多子家庭里，因为这个孝的在这个家庭它是以家庭为单位的，在这里头不存在个呃不存在自我。如果有了自我的话，那这个孝呢，在这个家庭里就产生不起来。所以，刚才我我是想也想让您解释一下孝跟自我之间的关系，您是怎么看的？嗯，一个人的这种独立意识和他的个人意识是不是一回事儿啊？我觉得不必不一定一定是一回事儿啊，不一定是一回事这个人可以很独立啊，像孔子啊，什么。二十四孝里讲了一个顺呐、啊，或者等等哈，他的思想可以思维很发达哈，这个这个这个独立意识也很强。但是呢，他不是一种把他自己圈在他的个人的现在的认为我只有我才是才是最重要的自我为中心的这种状态里头啊。所以我觉得，呃，在以前的啊这种有机的呃亲子纽带的家庭中，可能没有自我的实体地位，但是可会有自我的啊独立地位。是不是应该啊把这个父母亲对孝呃对于子呃子女的爱啊做一种功利的理解啊作为一个自己的存在的延伸是吧？好像是这么一个问题，这个呃我是觉得不是的，我觉得这里边甚至我们看到在我刚才提到在动物界啊这个亲对子的爱啊他有什么功利考虑？我觉得这个是非常天然的啊这种一种。原本的我刚才谈到那种生存形态和也好，呃，时间这个结构也好啊，造成了这么一个亲啊，这个亲对子，他天然就要就爱啊，这个这个这个好,好多民间土话说的非常忠忠诚啊，他说你当了父母你就套上夹板啊，你就拉吧，就就没有没有完了啊，你就进入这个状态，身不由己啊，他就他就完全的那种爱就发发生出来了、啊，所以这个我是这么一个回应。爱琴海边，一个古老而神秘的国度，几千年西方文明的摇篮，力与美的结合，情与爱的交融，扑面而来的英雄主义，如诗如画的浪漫情怀。敬请关注下集百家讲坛，由北京大学历史系教授朱孝远主讲
1: 。DNA 在显微镜下才能看到的分子，却铸成了你与我本质的不同。正因为如此，它被称为世界上最美丽的分子。中医中科院教授带您探秘拼音。写字成为艺术，只有中国才有，中国人称之为书法。那么，何为书？何为法？北大教授认为，中庸精神是书之大法。周二、周三，请您聆听中庸精神与中国书法。一百年前，各地史上最杰出的戏剧家和作曲家威尔第亚鹤西归，但他不久的艺术作品和独特的人格魅力，却依旧感染着一百年后的世人。周四，中央歌剧院歌剧评论家带您走进威尔第的音乐人生。妇女能顶半边天，女人缺席和沉默的时代早已成为过去，但在生存压力日益加大的今天，应该怎样做一个出色的女人呢？中午，清华大学教授为您阐述妇女的道德发展。